0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ وعلى بركه الله نبدا في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ مم. عبد العزيز. حياتي. حياتي الله حياتي الله الله. أولى قضايا هذه الحلقة شيخ عبد العزيز قضية تتعلق بالطلاق صاحب القضية يقول طلقت ثلاث مرات المرة الأولى وكانت الزوجة حامل وراجعتها وهي عندي وتمت المراجعة في نفس اليوم الذي كان فيه الطلاق والمرة الثانية كانت حائل وراجعتها أيضا في نفس اليوم وهي عندي وكان الطلاق مرتين. له منها الان خمس عيال. وهي عنده في البيت ويشكو من مرض يسيطر يسيطر عليه ويقول لو سئل عن حالته العقليه اثناء الطلاق لقال انه مختل الشعور. يرجو من سماحه الشيخ ارشاده جزاكم الله خيرا. بسم الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه والاهتداء بهداه اما بعد فان الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق بمصالح كثيره قد يحتاجها الزوج قد تحتاجها الزوجه فمن نعمته سبحانه ان شرع الطلاق حيث قال جل وعلا الطلاق مرتان فيمساكم بالمعروف او تسبيحم بالاحسان الايه فاذا احتاج المسلم من الطلاق لكون المرأة لم تناسبه أو لأسباب أخرى تقتضي الطلاق شرع له أن يطلق طلقه واحدة فقط هذا هو السنة طلقه واحدة فقط لأن قد يبدو له يراجع فإذا هو في سعة فيطلق واحدة فقط في طهر لم يجامع فيه أو في حال الحمل لقوله سبحانه يا ايها الذين طلقتهم النساء فطلقوهن لعده قال علماء التفسير معناه طاهرات من غير في حال الطهر من حيل او نفاس وقبل ان يمسح او في حال الحمل كما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما طلق فاطلعوا واتروا ويحائط راجع ثم امسكها تطفر ثم تحيي ثم تطفر ثم ان شئت طلقها قبل ان تمسها امسك العده التي امر الله ان طلق لها النساء وفي ذلك يقال ثم يطلقها طاهرا او حاملا فهذا هو المشروع نعم ان يطلق الزوج امرأة اذا احتاج الى ذلك طلقه واحده في احدى حالين إما في حال كونها حاملة أو في حال كونها طاهرة في قهر لم يجامعها فيه وهي حائل هذا هو الطلاق الشرعي ويكره هو يطلق الانتين من دون حاجة بل يطلق واحدة فقط ولا يجوز له يطلقها في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في حال طهر جامعها فيه لان الرسول صلى انكر على ابن عمر ذلك وجعل هذا من تفسير قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقوا من فطلقونا لعدتهم المعنى في قهر لم يجامعها فيه فعلم بهذا ان الطلاق في حيض او نفاس او في قهر جامع فيه يخالفون الصلاه الكريمه ويخالف التعليم النبوي الذي وجهه صلى الله عليه وسلم لابن عمر وهو لأمة في كلها لان تعليمه صلى الله عليه وسلم الواحد تعليم للامه كلها ثم اختلف العلماء في وقوعه هل يقع اذا كان في حال لا يشفع فيها كالحيض والنكاس والطول الذي جامع فيه فذهب جمهور اهل العلم واكثرهم الى انه يقع مع الاسم اسم الزوج ويقع الطلاق وذهب جمعنا العلم إلى أنه لا يقع لأنه طلاق غير مشروع فلا يقع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد وهذا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا ولأن الرسول ردها رد المرأة على ابن عمر لما طلقها هو الحالي. وردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراها شيئا يعني. كما ثبت في الصحيح وقال له اذا طهرت يطلق او يمسك رسول ابن عمر عن ذلك صلى الله عنه فقال لا يعتد بها مع انه رضي الله حسب ما وقع عن تطليق حسبها اجتهادا منه حسب ما وقع تطليقه ولم يحسبها عليه النبي عليه الصلاه والسلام وهذا قول ارجح من حيث الدليل انه لا يقع الطلاق في حال الحيض والنفاس لا. ولا في كره جامعه فيه وان كان خلاقه الجمهور لكنه اظهر في الدليل والاصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق الذي لم يشرع والله عز وجل شرع لعباده ما فيه مصلحتهم ونههم عما يضرهم ولا ريب ان وقوع الطلعه في حال الهيذ والنفاس وفي قوله جامعه يضر الزوج ويضر المراه في الغالب. فكان من محاسن الاسلام ومن رحمه الله عز وجل أقول بانه لا يقع. فاعلم ان لم يوقعه وإما يؤيد ذلك أن الإنسان في حال في حال في رأته حائرا أو نفساء يسهل عليه الطلاق لأنها لا تصلح للجماع ومن نوع من جماعها فيسهل عليه الطلاق وهكذا إذا كان قد طرا وطهر وجامعها يسهل عليه الطلاق فمن رحمة الله منعه من ذلك وحرم عليه ذلك فلتأقدم اقدم على التحريم لم يقع منه ذلك لكونه خلاف أمر الله، وهذا السائل نعم طلق الأولى وهي حامل فلا فالطلاق واقع، طيب يعني لأن الطلاق الحامل أمر مشروع، طيب. أما الطلاق الثاني إذا كان في الحيض نعم باتفاقهما واعترافهما جميعا فإنه لا يقع على الصحيح، إلا يحكم حاكم بذلك فإن حكم حاكم بوقوع وقع، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف وإذا حكم حاكم ممن يرى إيقاع الطلاق كما هو له الجمهور، فحكم عليه بوقوع الطلاق فإنه يرتفع الخلاف ويقع الطلاق وينفذ، وليس المفتي ليس أي مفتي أن على ذلك، لأن المسألة خلافية نعم فيها الاتهام. أما قوله من خلال الشعوب فهذا يحتاج إلى أن يستفتي قاضي بلده إذا وقع عنه شيء نعم تستكفي قضية حتى ينظر في الأمر وحتى يطالب بالبينة الدالة على ما قاله فليس كل ما ادعى شيئا وسلم له يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لم الناس بدعواه ادعى ناسا لما رجاله وأموالهم ولكن بينة المدعي فالذي يدعي أنه طلق في حال زوال عقله يطالب بالبينة على ما قال وإذا ثبت ذلك لم يقع الطلاق وإذا أقرت الزوجة لأنه وقع منه في حال غير شعورية نعم كالسكران الذي طلق في حال غيبوة عقله بتعاطيه ما حرم الله نعم فالصحيح أنه لا يقع كالمجنون ولو كان آثما فإن الآثم عليه التوبة إلى الله وعلى ولي الامر يقيم عليه الحد اذا رفع الى ولي الامر وليس من عقوبه في السكران ايقاع الطلاق فالصواب الذي عليه المحققون العلم وبه أفتاء خليفه الرافع رضي الله عنه ان طلاق السكران الذي قد تقعد عقله لا يقع حتى لو كان ولو كان عاثما اما غير العاثم فلا يقع عند الجميع كالمجنون ولو ان انسانا سقيا ما يشكره ويغير عقله بغير علمه او اجبر عليه او عليه لم يقع طلاقه عند اهل العلم وانما خلاف من شرب السكر عن فهذا هو محل الخلاف فهو اهل ويجب ان يقام الحد رفع عن السلطان ولكن لا يقع الطلاق اذا كان في حاله الطلاق فاقد العقل كذا كره
0: المجنون والله مستعان جزاكم الله خيرا أه سماح الشيخ إذا أذنتم لي أسأل بعض الأسئلة هل يلزم المطلق أن يشهد أحدا على طلاقه وعلى رجعته أو يبقى ذلك بينه وبين زوجته وبين نفسه السنة يشهد نعم يقوله تعالى
1: وأشهد لو يعدونكم أعطموا فيها الله السنة يشهد شاهدين لأنه وحد لو أعلى قال شرط الطلاق وأشهدوا لو يعدونكم قال بعض العلم المراد به الطلاق وقال بعضهم المراد بالرجعه. امم. ولا مانع من كون الايه في يجمع جميعا. فيشهد على طلاقها ويشد على رجعتها. فاذا طلق اشهد حتى لا ينكر ذلك لان الشيطان قد يزيل الانكار. فاذا اشهد كان هذا من اسباب السلامه والعافيه من طاعه الشيطان في انكار الطلاق. وهكذا الرجعه. عليه يعني يشهد على رجعتها. لأن قد يتأخر في العمل الزوجة مم. فيكون الشهود بين أذله تعينه على حصول المطلوب من الرجعة. المقصود الهشد على الطلاق والرجعة هذا هو المشروع. نعم.
0: نعم. ومن لم يفعل هذا فعليه أن الطلاق أن يتدارك. والرجعة صحيحة إذا
1: رجعها في العدة. نعم. وأخبره بذلك ولا نوش صحته. أي نعم. لكن عليه يعني أن يقال وبعولته حق برد هنا في ذلك نقال إصلاح. طيب. ولا يقول بسabic هذا خلاص. نعم طيب. مم. لكن عليه أن يتدارك الكتابة أو ليس عليه ذلك. ولا يزعموا في
0: غيرهم. لكن لو فعل. نعم. إن الأمر احتياطا
1: حسن. طيب. نعم
0: طيب. مم. الرسالة التالية أيضا عن موضوع الطلاق. وباعثتها إحدى الأخوات أشارت إلى نفسها بقولها بنت فلان، وبعثت رسالها رسالتها بهذا البريد الذي يسمونه البريد الممتاز. تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسنا. أرجو عرض رسالتي على سماحة الشيخ عبد العزيز بن بال، تقول: إنها فتاة متزوجة، وحصل بيني وبين زوجي طلاق للمرة الأخيرة. ثم سال واتوه بانه يجوز الطلاق بانه يجوز والطلاق لم يصح هكذا تعبر سماحه الشيخ لانه في حاله غضب ورجعت مع زوجي واستمرت الحياه بيننا لمده سنه ثم عرفت ان الذي يفقد وعيه طلاقه لا يصح وزوجي لم يفقد وعيه وبعدما ما عرفت ذهبت إلى أهلي ولم يكتب لي ورقة طلاق، وقال لي زوجي لا يلزمك ورقة طلاق ما دام عرفنا أن جلوسنا على غير صح. ثم قال لي إذا أراد الله ثم تزوجتي وطلقت و وتطلقت سوف أراجعك. وحصل أن تزوجت فعلا وطلقت من زوجها الأخير واسترجعها. لكنها تشكو من الطريقه التي اعتدت بها حيث لم تمكث الا 20 يوما في العده وترجو من سماحه الشيخ التوجيه جزاكم الله خيرا.
1: الواجب ان لا تزوجها الا بعد العده. نعم. لكن تزوجها وهي يعني عده الزوج الثاني فالزواج باطل. لأن الله يقول ولا تعزم عقدة النساء حتى يبلغ النساء وأجل حتى تنتهي من العدة وهذا أمر أجمع عليه أهل العلم فإذا تزوجت الزوجة الثانية زواجا شرعيا ليس بقصد التحليل بل زواجا شرعية وأطئها الزوج الثاني فليس للزوج الأول يتزوجها إلا بعد خروجها من العدة بثلاث حيط إن كانت تحيط أو بثلاثة أشهر إن كانت لا تحيط والحاصل ان الزواج هذا باطل اذا كان في العده عليه ان يتجنبها ويصبر حتى تعتد فاذا اعتدت اعاد النكاح من جديد مع التوبه والاشتراك عليهما التوبه جميعا الى الله سبحانه وتعالى هذا اذا كان الطلاق الطاقه الاخيره الثالثه لم تقع الا قد وقعت واما ان كانت لم تقع لانه حين الطلاق قد غلبه غضبه شده واضحه بينه لأسباب النزاع الشديد أو والمضاربة فإنها لا تقع على الصحيح ولا يحتاج إلى زواج ثاني، لكن ما تزوجت فليس له أن ينكحها إلا بعد خروجها من العدة، لأن الزوج الثاني له حرمته وتزوجها زواج شرعي بعد عدتها من الأول هذا إذا كان الزوج الثاني بعد العدة يعني بعد خروجها من عدة الأول فإن زواجه حينئذ صحيح إذا كان ليس بقصد التحليل بل عن رابع فإنه ثم وطئها أيضا فإنها تحل الأول على قول بوقوع الطاقة الثالثة فإنها تحل له إذا انتهت بها العدة أما زواجها العدة فلا يصح وعليه التوبة إلى الله وعليها التوبة إلى الله فإذا فرغت بها العدة فإنه يتزوجها بعد ذلك فعليها العدة إكمال عدة الأول وعليها إكمال عدة من الثاني الذي وطئها بهذه الحق إذا كان وطئها باللكاح الجديد هذا الفاسد تمتد العدة من الأول وعليها أن تعتد من الثاني عدة شرعية لكاح الشيط أيضا ثم ما بعد ذلك وفي قول آخر أن عدتها من الثاني لا تلزم لأن الماء ماؤه لو حملت عليها أن تكمل عدة من الأول هذا أمر معلوم عند أهل العلم فعليها أن تكمل عدة من الأول ثم إن أكملت من الثاني حسن وإن تزوجت في عدة الثاني لأن الماء ماء فلا بأس زواجا كريما شرعيا أما إكراهها في حال عدة الأول فإنه غير صحيح كما تقدم. نعم. يعني وعليهما أن يرجع على المحكمة فيما
0: أشكل عليهما. نعم. على يرجع على المحكمة فيما أشكل نعم. تقول إنها تعيش الآن مع الزوج الأخير ثمان سنوات. رغم ذلك الخلط الذي حصل بينها وبين أزواجها. تقول إنها تعيش مع الزوج الأخير وحتى الزوج الثاني لم يعلم ما بنفسي وجلست معه يومين وحصل دماع بيننا مرتين وحصل خصام ولكن لم يكن متعمد مني وقال بالحرام من أهلي وكررها مرة ثانية وجعلت هذه الكلمة عذرا وطلبت منه الطلاق فلم يرضى وخلعته عن طريق المحكمة ثم أكملت العدة ثلاثة أشهر وعشر أيام ثم رجعت إلى زوجي الأول وأنا الآن عائشة معه ثمان سنوات ورزقنا الله بولد ولم أعرف هذه الأشياء كلها إلا الآن بعد ما زلت معه هذه المدة وأنا الآن في حيرة من أمري هل جلوسي معه صح أم غير صحيح؟
1: عليها أن تراجع
0: المحكمة هي وزوجها. نعم. حتى تنظر
1: محكمة في المحكمة الأمر. عليها أن
0: تراجع المحكمة.
1: هي وزوجها حتى تنظر المحكمة
0: في الأمر. طيب. طيب. أيضا تقول عرفت من بعض المشايخ أن عقد النكاح لا يصح إذا كان الزوج وأبو الزوجة لم يصلوا حتى لو لم ينكروا وجوب الصلاة، وكان زوجي لا يؤدي الصلاة، وبعد رجوعي بفترة أصبح يداوم على الصلاة في المسجد مع الجماعة. أرجو من سماحة الشيخ. افتائي في هذه المواضيع.
1: على كل حال هذا يرجع الى المحكمه والمحكمه تنظر في الامر. واحدة قالها وحدها لا ايوه جزاكم الله خيرا.
0: اذا ننتقل الى رسائل اخرى. نعم. هذه رساله وصلت الى البرنامج من المستمع سين مين عين من العراق نينوى. اخونا يقول حدث مشكله بيني وبين اخي حول السياره التي نمتلكها نحن. وقد غضبت غضبا شديدا وحلفت طلاقا وقلت بطلاقي الثلاثة لا أقوم بقيادة السيارة وفعلا لم أقم بقيادة السيارة أكثر من ثمانية أشهر ونتيجة للظروف التي يمر بها أخي حيث لا يستطيع هو قيادة السيارة فما هو الواجب الذي يجب أن أعمله أنا هل نقوم ببيع هذه السيارة ونشتري سيارة أخرى لا اقوم بقيادتها انا ام اقوم بقياده السياره نفسها وما هو حكم الطلاق بالنسبه لي في هذه الحاله؟ فائده فائده اخونا يقول حدث مشكله بيني وبين اخي حول السياره التي نمتلكها نحن وقد غضبت غضبا شديدا وحلفت طلاقا وقلت بطلاقي الثلاثه لا اقوم بقياده السياره. وفعلا لم أقم بقيادة السيارة أكثر من ثمانية أشهر ونتيجة للظروف التي يمر بها أخي حيث لا يستطيع هو قيادة السيارة فما هو الواجب الذي يجب أن أعمله أنا هل نقوم ببيع هذه السيارة ونشتري سيارة أخرى لا أقوم بقيادتها أنا أم أقوم بقيادة السيارة نفسها وما هو حكم الطلاق بالنسبة لي في هذه الحالة
1: إذا كانت المطلق اذا كنت ايها السائل المطلق انما اردت منع نفسك من قياده السياره ولم تريد ايقاع الطلاق وانما اردت منع نفسك من قياده السياره غضبا على اخيك فان عليه كفاره يمين ولا حرج ان تقود السياره وهذا يقول حكم اليمين في اصح قولي العلماء فعليه كفاره يمين وهي اطعام عشره مساكين او كسوتهم لكل مسكين نصف الصاع من قوت البلد وهو كيلو نص تقريبا او كسبة العشرة لما يجيئهم في الصلاة اما ان كان قصدك إيقاع الطلاق شقتها فانها إيقاع الطلاق فانك اذا شقتها يقع طلقة واحدة على دولتك ولك مراجعتها ما كان في العدة في الحال اذا كنت لن تطلقها قبل هذا طلقتين اما بيع السيارة وعدم بيع السيارة فهذا يرجع اليكما لكما ان تبيعها ولكما ان ترجع لكن ان كان قصدك هذه السياره بعينها فاذا بيعت لك ان تقود غيرها ولا يقع شيء. اما ان كان قصدك ترك مساعده اخيك لا في هذه السياره ولا في غيرها وانك تريد الا تشوق معه سياره ولا تخدمه في هذا الشيء فلا مقبله هذه السياره, في السيارة وغيرها مم. ولا تنحل اليمين ببيعها. حتى السياره الاخرى اذا ان تقودها. لأنك قصدت بذلك مغالبة أخيك وهجران مساعدته، فإذا قلت السيارة الثانية فهي كالأولى، إن كنت أردت إيقاع الطلاق وإن كنت لم تريد ذلك وإنما أردت أه... هجران أخيك وعدم
0: مساعدته في هذا الشيء فعليك كفارة اليمين كما تقدم. نعم. من الامارات العربية المتحدة هذه رسالة بعثها أحد الأخوة المستمعين يقول أحمد جليدان أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة في سؤاله الأول يقول: إذا سهوت في صلاة نافلة مثل تحية المسجد أو بعض الرواتب أو في القيام أي التراويح في رمضان هل أسجد سجدتين للسهو أم لا يلزم ذلك لأنها نافلة؟ حكم النافلة صغيرة
1: فاذا سهى المسلم في النافله سهوا يقتضي سجود السوء فانه يفعل ذلك في النافله فلو مثلا نسي سجده من السجدات وقام فاذا يرجع وياتي بالسجده ثم يسجد السوء قبل ان يسلم ثم يسلم وهكذا لو سلم ناشئ التحيات ثم ذكر فانه يعود وياتي بالتحيات ثم يسجد السهو ويسلم او يسلم ويسجد السهو بعد السلام كل ذلك جائز لان حكمها حكم فريضه في هذا الباب
0: نعم ما حكم اكل لحم الخيل واكل لحم الضبع لحم الخيل حل
1: قد فيه النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا الضبع حل بالنص عن النبي عليه الصلاه والسلام الخيل والضباع حل لنا بخلاف الزياد والاسود والنمور والكلاب هذه محرمه. وهكذا كل ذا من السباع كله محرم، ما عدا الضبع فلا مستهلف بالنص. والخيل حل لنا بالنص عن علي النبي عليه الصلاه والسلام. كما ذكر جابر بن عبد الله الانصاري الله عنه. قال له ارسل لكم الاهليه واذن في الخيل. وقالت اسماء بنت وهيبة رضي الله تعالى عنها نحرنا على اهل النجسه مرسا فاكلناه ونجحوا في المدينه متفق على صحته فالحاصل ان الخير حل لنا وهكذا الضرع حل على الصحيح اما الحمر الاهليه المعروفه والبغال هذه محرمه البغال والحمر محرمه وهكذا السباع كالذئب والنمل والاسد والكلب والكذب كل
0: هذه محرمه هل صلاة الجماعة واجبة أم سنة وما هو تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا, الزكاة واركعوا مع الراكعين وكثير من الناس يتساهلون في صلاة الجماعة وهم يسمعون النداء وقريبين من المسجد ما الحكم في هذا؟ وهل تقبل صلاة من يسمع النداء ولم يذهب إلى المسجد؟ صلاة الجماعة فريضة. والواجب على من سمع النداء يذهب المؤذن.
1: وليس له يصلي وحده ولا في البيت. ولا جماعتنا في البيت، ليس لهم ذلك. بل الواجب أن مع المسلمين في مساجد في بيوت الله عز وجل. كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. وسأله عليه الصلاه رجل أعمى، فقال يا رسول الله ليس بي قائد يلائم رسل فهل لي من رخصة بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل تسمعني هذا بالصلاة؟ قال نعم قال عجيب، خرجه مسلم صحيح، وفي روايات الأخرى لا آجب لك رخصة، وكتبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة أنه أراد أنه هم يحرق على تموت خليل بيوتهم. ودل ذلك على أن أداءها في المساجد مع المسلم أمر مشترك، وليس له أن يصلي وحده ولا في بيته، بل عليه أن يشارك إخوانه المسلمين ويجيب المنادي، ومن ترك ذلك قال أشبه المنافقين هذا العمل، قد اختلف العلماء رحمة الله يعني هل تصح صلاته على قولين؟ فالأكثر على تصح مع الإبن. وقال بعض أهل العلم إنها لا تصح ويصلي وحده ويدعي الجماعة فالله يجبع نعم. الله يجعل المؤمن أن يحذر التخلف وأن يصلي مع أخوان المسلمين وأن يبتعد عن مشابهة والله المستعان
0: جزاكم الله خيرا سمعت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وأرجو أن يتجدد اللقاء وأنتم دائماً على خير. نرجو ذلك. مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماح الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا خالد منور حميد. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته